0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Bastian Rudde, guten Abend. Ohne viele Worte zu verlieren, gehen wir zum Start in diese Sendung direkt live rein in die Fußball Champions League. Zweiter Gruppenspieltag. Dortmund führt zu Hause gegen Sporting Lissabon mit 1 zu 0. Leipzig liegt im eigenen Stadion 1 zu 2 gegen Brügge zurück. Die Schlussphasen beider Spieler jetzt in der Konferenzschaltung live mit den Reportern Jan Günther und Jan Wochner.
1: Dem BVB, das 1 zu 0 des niederländischen Neuzugangs, toll vorbereitet von Bellingham und Marlen dann mit einem perfekten Schuss links unten rein, gar nicht so fest, aber sehr platziert. Ansonsten wenig spielerischer Glanz, Spiel ist hier unterbrochen, schnell wieder Leipzig, dann Günther.
2: Noch drei Minuten, Ecke für RB Leipzig. Das Ganze von der linken Seite. Emil Forsberg wird den Ball hineinbringen in den Strafraum von Brügge. Das Ganze von der linken Seite mit dem rechten Fuß. Mitschnitt auf den Karsten von Simon Mignoli. Sieben Leipziger im Strafraum. Der Belgier Ball kommt jetzt Richtung zweiter Pfosten. Mignoli bleibt auf der Linie. Und was ist mit dem Ball? Der geht erstmal über alle drüber. Aber Leipzig schafft es, den Ball im gegnerischen 16er zu halten. Und dann gibt es den langen Befreiungsschlag der Belgier. Nach dem 6:0 gegen Hertha am Wochenende in der Bundesliga schien doch schon wieder ab. Alles ganz, ganz gut bei RB Leipzig, aber heute wieder viele Defizite auf, Defizite aufgezeigt, sowohl defensiv als auch offensiv. Und das wäre dann schon eine herbe Enttäuschung, nach zwei Spieltagen mit null Punkten dazustehen in dieser Gruppe mit Manchester City und Paris Saint-Germain. Aber ein bisschen haben wir noch, zweieinhalb Minuten noch, aber die Belgier spielen jetzt natürlich ein bisschen auf Zeit. Zeitspiel auch beim BVB, Jan. Ne?
1: Wobei doch in dieser Sekunde ja, denn der Dortmunder Reus, Kapitän, rennt zur rechten Eckfahne und will nicht mehr in Richtung Tor gehen, sondern den Ball halten. Jetzt versucht es der nächste Dortmunder Griechisch-Römisch gegen gleich zwei Gegenspieler, die sich da halb auf Bellingham drauflegen. Der holt den Einwurf raus und animiert dann auch noch mal das Publikum, das dankbar reagiert. Drei Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, die sind in dieser Sekunde abgelaufen und jetzt der Schlusspfiff. Borussia Dortmund Sieg gegen Sporting Lissabon mit 1 zu 0 und kann auch ohne Erling Haaland Fußballspiele für sich entscheiden. Zweiter Sieg im zweiten Gruppenspiel und Haaland, der bald in der VIP-Loge die Faust. Dortmund gewinnt. Die letzten Worte kommen aus Leipzig.
2: Einige Leipziger Anhänger, die gehen schon, die wollen nicht in den Staub. Aber Vielleicht verpassen sie ja den Ausgleich zum 2 zu 2. Blick auf die Uhr noch 90 Sekunden in dieser Partie. RB weiter gegen Brügge mit 1 zu 2 hinten. Wo ist der Ball? Auf dem rechten Fuß von Peter Gulacsi, dem Leipziger Torhüter. Der mit dem langen Schlag in die gegnerische Hälfte, aber kein Leipziger kommt erst einmal heran. Stattdessen Brügge mit dem langen Ball hoch und tief in die Hälfte von RB. Das da eingewechselte Amadou Hadara kann den Ball annehmen, zurückspielen auf Gulacsi. Und dann wieder so ein hoher Ball vom ungarischen Nationaltorhüter in die gegnerische Hälfte. Bekommen sie noch einmal Struktur rein. In einen Angriff gibt es noch diese eine Chance. Die letzte Minute der fünfminütigen Nachspielzeit ist angebrochen. Nochmal Gulacci mit dem langen Schlag Richtung Brügger 16er. Aber die verteidigen das super. Vor allem die hohen Bälle kommen alle relativ schnell wieder raus aus dem eigenen Strafraum. Aber nochmal RB mit Hadara. Der Durchsteck auf Robbie der könnte abziehen. Wird aber ein bisschen rausgedrängt. Rechts im 16 er Rick zurück auf Manuel Hadara. Müsste querlegen auf Kampel. Der breitzt die Arme aus. Stelzen probiert das sehr. Was war das? Torschuss oder Flankenball? Aber der Ball geht links am Karsten vorbei. Und das dürfte es dann wohl gewesen sein. Ich glaube, es sind noch 30 Sekunden. Jetzt ist die Frage Zeitspiel, ja oder nein von Mignolet. Ja, weil er einen Ball holt, der hier irgendwo in Propseider oder in Grünau liegt, aber nicht in seinem Fünfer. Und dafür gibt es den Gelben Karton vom Schiedsrichter und die Pfiffe der Leipziger Anhänger, aber das wird nichts daran ändern, dass RB dieses Spiel sehr wahrscheinlich verlieren wird. Nachspielzeit ist um, vielleicht gibt es jetzt noch für das bisschen Zeitspiel ein bisschen um drauf, vielleicht gibt es noch einen Ballgewinn oder gibt es dann die Niederlage. So ist es, jetzt ist Schluss in Leipzig. Das ist
0: also Leipzig verliert 1 zu 2 gegen Brügge, Dortmund geändert. Wind. Wir machen nach diesen Champions League-Ergebnissen weiter mit einem anderen Fußballthema. 20 große Clubs in einer eigenen europäischen Superliga, um noch mehr Geld machen zu können. Diese Pläne haben viel Kritik hervorgerufen, vor allem vom europäischen Fußballverband UEFA, der Konkurrenz zu seiner Champions League fürchtet. Ein Großteil besagter Clubs hat mittlerweile wieder zurückgezogen, doch vom Tisch ist das heikle Thema damit nicht. Es ist ein juristischer Streit entbrannt um die Frage, ob es im europäischen Fußball ein Monopol geben darf. Jetzt hat die UEFA alle sportrechtlichen Schritte gegen die drei großen Befürworter der Super League, die noch verblieben sind, gestoppt. Katrin Hondl berichtet.
3: Die Berufungskammer der UEFA habe das Verfahren gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin für null und nichtig erklärt, heißt es in einer Mitteilung des Europäischen Verbandes. Es sei nun wieder so, als ob das Verfahren nie eröffnet worden sei. Die drei Vereine gehören zu den insgesamt zwölf europäischen Spitzenklubs, die im vergangenen Frühjahr den Plan einer sogenannten Superliga verkündet hatten. Diese Super-League-Pläne hatten zu teilweise heftigen Protesten unter Fußballfans geführt. Auch von einem möglichen Champions-League-Ausschluss der Top-Vereine war die Rede gewesen. Mit der Einstellung des Verfahrens gegen Real Barcelona und Juventus verzichtet die UEFA nun auch auf ihre Strafzahlungsforderungen gegenüber den anderen neun abtrünnigen Vereinen. Man sei nach genauer Prüfung zu der Erkenntnis gekommen, dass die Fortsetzung einer juristischen Auseinandersetzung nicht im eigenen Interesse und des der Mitgliedsverbände sei heißt es in der UEFA-Mitteilung. An ihrer Ablehnung gegenüber der Super League hält die UEFA aber fest. Man werde weiterhin alles Notwendige tun, um die Super League und jede Form einer abtrünnigen Liga zu stoppen. Ebenso behalte man sich bei einer möglichen Wiederaufnahme etwaiger Abspaltungspläne neue juristische Schritte vor. Der Verband werde seine Position in allen relevanten Rechtssystemen weiter verteidigen. Der UEFA-Entscheidung vorausgegangen war ein Ultimatum eines spanischen Richters, der gefordert hatte, die Sanktionsdrohungen gegen die Gründungsmitglieder der umstrittenen Superliga zurückzunehmen. Andernfalls hätten womöglich größere juristische Auseinandersetzungen gedroht.
0: Wir machen weiter mit Basketball. In der Bundesliga scheint der deutsche Meister wieder in Tritt zu kommen. Nach einer Niederlage im ersten Saisonspiel hat Alba Berlin das zweite jetzt deutlich gewonnen, in eigener Halle mit 101 zu 63 gegen Frankfurt. Jakob Rüger hat das Spiel gesehen. Alba Berlin ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der deutsche Meister hatte mit den jungen und talentierten Gästen aus Frankfurt keine Mühe. Nach der Auftaktpleite gegen Bonn zeigten sich die Albatrosse konzentriert und aggressiv von Beginn an. Zur Pause betrug der Vorsprung bereits 20 Zähler. Die Skyliners wirkten teilweise überfordert. Eines der jüngsten Teams der Liga braucht noch Zeit. Das wurde deutlich. Alba baute den Vorsprung im zweiten Durchgang immer weiter aus. Am Ende wurde es sogar dreistellig. Und so feiern die Albatrosse ihren ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga mit 101 zu 63 gegen Frankfurt außerdem Siege für Bamberg und Oldenburg. Bis zu fünf Goldmedaillen waren von ihr erwartet worden, doch mehr als einmal Silber und einmal Bronze war nicht mehr möglich für Simone Biles aus den USA. Das Turnidol, das den Mut hat, sexuellen Missbrauch öffentlich zu machen und wegen psychischer Probleme bei Olympia Wettkämpfe abbricht, eine der prägenden Geschichten der diesjährigen Sommerspiele in Tokio. Jetzt hat sich Simone Biles ausführlich im New York Magazine geäußert und gesagt, der Start in Tokio war ein Fehler. Andrea Schüttke.
4: Wenn einer Turnerin das Luftgefühl abhanden kommt, kann das für eine Weltklasseathletin wie Simone Biles lebensgefährlich sein. Das wird beim Lesen des Artikels sofort klar. Dort beschreibt die Olympiasiegerin und Rekordweltmeisterin, wie sie sich in Tokio vom Sprungbrett abstößt und feststellt, sie kann sich in Gedanken nicht sehen und hat die Karte des Bodens nicht im Kopf, um sicher zu landen. Für sie unerwartet und erschreckend zugleich. Sofort habe sie sich vom Wettkampf abgemeldet. Meine Einstellung hat sich noch nie so schnell geändert. Vom Wunsch, auf dem Podium zu stehen, zu dem Wunsch, allein und ohne Krücken nach Hause gehen zu können. Das schildert die 24-Jährige der US-Schriftstellerin und Dichterin Come on, Felix. Für die Seriensiegerin, die in Tokio auf fünf Medaillen abonniert war, eine einschneidende Erfahrung. Mit einigen Wochen Abstand urteilt sie jetzt, wenn man schaut, was ich in den letzten sieben Jahren alles durchgemacht habe, hätte ich nie wieder zum Olympiateam gehören dürfen. Ich hätte vor Tokio aufhören müssen. Mit durchgemacht bezieht sich die Athletin auf den sexuellen Missbrauch durch US-Tonarzt Larry Nesser. Öffentlich hatte Biles den US-Turnverband beschuldigt, sie und hunderte andere betroffene Sportlerinnen nicht vor dem Serientäter Nasser beschützt zu haben. Vor knapp zwei Wochen hatte sie bei einer Senatsanhörung gemeinsam mit anderen US-Turnerinnen dem FBI im Zusammenhang mit dem Fall Vertuschung vorgeworfen. Im New York Magazine erklärt die Athletin aber auch, warum sie trotz all dieser Erfahrungen und den Taten von Larry Nasser weitergemacht hat. Ich wollte nicht zulassen, dass er mir das wegnimmt, wofür ich seit meinem sechsten Lebensjahr so hart gearbeitet habe, sagte Beils in dem Interview. Demnächst geht sie auf Turntournee in den USA. Ob sie jemals wieder einen Wettkampf bestreiten wird, lässt sie offen. Fazit der Autorin, Simon Beils kann entscheiden, was es jetzt bedeutet, Simon Beils zu sein.
0: Diesen Beitrag von Andrea Schildke können Sie noch mal nachhören und auch nachlesen im Internet auf deutschlandfunk.de-sport oder in der kostenlosen App DLF Audiothek. Das war Sport aktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde.